0: Det är tisdagen den 26 januari och du lyssnar på ledarredaktionen en podd från Svenska Dagbladet. Jag heter Henrik Sundbom och idag ska vi ta ett språng över Östersjön till Estland där det just skett ett ganska dramatiskt regeringsskifte. Reformpartiet och Centerpartiet, båda medlemmar i den liberala partifamiljen Alde, bildar regering med Kaja Kallas som premiärminister. För att förklara vad som hänt och vad som väntar har jag bjudit in Anders Ljunggren, tidigare ambassadör i Estland med ett förflutet ska man väl säga, i Centerpartiet. Välkommen Anders! Tack. Och med oss finns också Gunnar Hökmark, eh, tidigare moderat, europa och med en lång partikarriär bakom sig. Och också en gång i tiden en av initiativtagarna till måndagsrörelsen från Baltiska staternas självständighet och frihet. nu mera ordförande för tankesmedjan Frivärd. Mm. Välkommen även Gunnar. Tack så mycket när det blev klart att Estland får en ny regering skrev den tidigare presidenten Thomas-Henrik Ilves på Twitter att den avgående regeringen varit den värsta sedan självständigheten. Och sen fortsatte han så här. I do not take position on the new government. It has not even assumed office, but it lacks racist, sino, and homophobes. There is no one who has exhibited borish embarrassing behavior, no manifestation of hatred or utter stupidity. So Så speed. Det är en ganska hård dom. Om man blir onekligen nyfiken på vad som har hänt och som föranleder den här typen av, av kommentarer. Och de personer som Ilves syftar på är ju i första hand de båda tidigare ministrarna Mart och Martin Helme från det radikala högerpartiet Äckre. Eh, som ju var en del av den gamla regeringen. Eh, samtidigt är inte Äckre ensamt skyldigt till att den förra regeringen föll. Eh, så vad är det egentligen som har hänt? Och varför har eh, Estland fått ett regeringsskifte Just nu, eh, Anders, har du lust att, att försöka förklara den här händelseutvecklingen den senaste tiden för våra lyssnare?
1: Ja, det var en för många förvånande händelse när den här regeringen bildades för ett par år sedan. Eh, det var inte många som hade förutsett. Eh, och då tolkades mycket som att den då sittande statsministern, Jury han eh, hade ambitioner att fortsätta i den rollen, det kunde han bara göra om han mm. underväg samarbete med reformpartiet och istället valde den här lösningen med eh, ett höger, eh, eller det nationalkonservativa populistiska partiet, skulle jag beteckna det som.
0: Just det, och från Centerpartiet. rättas är
1: Centerpartiet, ja. Och ja. dessutom så ingick då i samma det gamla partiet som spelade huvudrollen i gästens politik under inledning av självständighetstiden Men som har blivit marginaliserat och dessutom splittrat och blivit mera nationalkonservativt än liberalkonservativt det är stort, stora problemet. Så att, att det, det har varit en varaktig söndring i den här regeringen. Det är den direkta orsaken till att regeringen föll, det var eh, en, att den korruption som har varit ett varaktigt problem i Tallinn eh, att den av, har blivit avslöjad och att eh, det ledde till att juridratas hamnade i en i en omöjlig situation han blev partiordförande och statsminister just ge, att han skulle röja upp i den långvariga korruption som, som Centerpartiet har varit indraget i framförallt i framför Tallinn så att det var den direkta orsaken men det sammanhänger också med en lång konflikt, inte minst om frågan om äktenskap och frågan om möjligheten att, att juridiskt ge skydd för samhällskönade par så att det, detta är ett stort problem som vi nu har sett lösningen på. Många hälsar väl välkommen att Äcke försvinner ut ur, ur regeringssammanhang även om inte jag tror att de kommer att försvinna i första laget som en politisk faktor i Estland.
0: Just det, och det kommer vi nog återkomma till nu. Men den, den omedelbara korruptionshärvan här, det var en, en fastighets... Skandal, eller hur? Ja,
1: det är en person den, den som har mutat uppenbarligen. I varje fall misstankar om en Det är en, en, en person som har varit indragen i liknande korruptionsärende tidigare. Och eh, Centerpartiet eh, har, har upprepade gånger varit inblandad, inte minst under den förutvarande i Gazavisa. Och uppenbarligen har man inte rensat upp. Eh, och det var det som gjorde. Men även Ecke är inblandad i det här. Alltså en av finansministerns medarbetare, men nära stående, är också indragen i det. Så det drabbar båda de här partierna.
0: Just det. Och finansministern, det är då eh, Martin Helm sonen i... För du är ju far och son då som är eh, frontfiguren i det här partiet. Gunnar, delar du den här bilden av, av eh, långvariga korruptionsproblem och splittringar mellan två eh, politiska parter eller tre politiska parter som i grund och botten står väldigt långt ifrån varandra?
2: Ja, det, det, det tycker jag, jag tycker Anders gav en bra beskrivning. och, och Samtidigt för att göra en, en, en rättvis bild åt Estland, att Estland som land har lyckats bekämpa korruption Rätt så bra, men däremot i Tallinn där det också finns mer av ryska intressen som ständigt ligger på, 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 på tår för att äh, skapa nya affärsförbindelser så har det varit problem, problem. och där har ju just så som Anders sa Rattas företrädare Edgar Sarvisa har varit ett, äh, ständigt inblandad med också ska sägas äh, åtminstone tidigare kopplingar till, till det, Putins maktparti. Det finns ett, i bakgrunden ett formellt samarbetsavtal som eh, det sägs allmänt att Ratas också har lämnat bakom sig, men, men det finns där rent formellt eh, kvar såvitt jag vet. Andra ska rätta mig på den punkten. Men, men det, det finns en, en, en det finns en länk till ryska intressen som förvärrar och kontaminerar detta och där kan man säga att Äckrepartiet har ju förutom sina ståndpunkter varit en slags blandning av Trump och putinistisk propaganda. så att Det är en befrielse att de är borta men det innebär inte att problemet är lösta därför att Centerpartiet har sina problem när det gäller olika förhållanden medan Reformpartiet är ett moderna parti och Eh, kanske snarare att ha en brist på erfarenhet men, men eh, det står för en förnyelse som, 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 som jag tror är viktig och bra mm. eh,
0: Det är ju ganska komplicerade förhållanden tänker jag när man hör er prata om den, den estniska politiken. och Jag tror att det kan vara bra om vi stannar kvar lite vid de här olika... Eh, parterna och partierna eh, för att försöka göra det här lite tydligare. Eh, det är ju intressant tycker jag när man pratar om ett land som Estland eh, som ju har en, en eh, historia som en del av Sovjet en gång i tiden att eh, det ofta saknas en tydlig höger-vänster konflikt. Eh, den, alltså, den definierande skillnaden blir inte mellan Eh, socialism och liberalism konservatism utan det, det blir andra politiska relationer och också andra politiska konstellationer eh, och jag tycker att det är intressant nu när, vi, när, när jag hör er prata att säga Centerpartiet eh, kan nu samarbeta med det liberala reformpartiet och för ett par veckor sedan så kunde man samarbeta med de konservativa partierna eh,
2: för jag gärna säger att gärna säga det jag tror inte man ska klumpa upp Isamma med Ekra. Det är helt kilda karaktärer. i samma. som Anders sa, spelar en fundamental roll både under frihetsprocessen men också därefter. Är ett, jag tror Anders har någorlunda rätt att det har blivit ett mer nationellt parti men man kan också säga mer traditionellt därför att traditionella värden spelar en roll som en markör för att stå emot Ryssland. Så, att, så det måste sättas in i en väldigt viktig faktor för det du beskriver är hur man förhåller sig till Ryssland men också till den ryska befolkningen.
0: Just det. Eh, vilket väl eh, som jag förstår det för oss tillbaka till, till eh, Centerpartiet som ofta haft en ganska stark väljarbas just i den, den rysktalande eh, minoriteten men Ett, så ett, ett centerparti det kan ju innebära nästan vad som helst om man tittar på olika länder. Det estniska centerpartiet, hur skulle ni beskriva det? Eh, dess plats i det politiska landskapet och partiet i termer av ideologi, kärnfrågor och väljargrupper?
1: Jag skulle börja med att säga att det är ett maktparti. Både och Reformpartiet kan man säga är sprungna ur människor som var aktiva i kommunistpartiet och som bidrog till att frigöra Estlands kommunistparti från det moskvastyrda Sovjetunionens kommunistparti och som sen också medverkade till utbrytningen. Eh, Centerpartiet eh, är mer av ett vänsterparti eh, eh, som har sin eh, viktigaste röstbas egentligen bland de eh, rysktalande grupperna som, eh, där man har under lång tid har, har haft en majoritet av de rysktalande har röstat på Centerpartiet eh, jag kan säga att jag var aktiv i Centerpartiet i slutet på 80-talet och början på 90-talet. Då hade Centerpartiet här i Sverige i första hand kontakt med ett annat parti som var mer landsbygdsorienterat och som numera ingår i Socialdemokraterna. Därför att man redan då upplevde att Centerpartiet under Edgar Sarvisas ledning inte var en attraktiv samarbetspartner. Sen har, i Alde, har de ju äh, anslutit sig och de har ett mer utvecklat samarbete skulle jag säga med, med äh, Finlands centerparti än med Sveriges. Äh, att, det, det är väldigt stora skillnad på centerpartiet i Sverige och, och i Estland. I, I första hand skulle jag säga att det är ett maktparti. Och tyvärr har det också under lång tid haft stora inslag av korruption. Framförallt i Tallinn där de har varit den dominerande politiska kraften egentligen hela tiden.
2: Ja, Jag tror man kan säga att det är ett maktparti. När vi säger centerparti så blir det lätt ordens makt över tanken här. Jag tycker inte man ska jämföra det med det. Svenska Centerpartiet, man, man heter det av helt annan skäl och en annan tradition. Man är ett maktparti som har, har i det förflutna var det där som relationerna med Sovjet före befrielsen och det fanns ju inte Centerpartiet men, men, men som Anders beskrev det var den delen av, 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 av den estniska makteliten och, och sedan så har man ju sökt in i den liberala partigruppen i Europa Europaparlamentet men man blir ju faktiskt nekad de första gångerna att få komma med. Och sen så tror jag lite grann just på grund av namnet och positionering så har man ändå kommit med. Men de skiljer sig väldigt mycket från reformpartiet som, som ett mer ett, ett, ett liberal center-right-parti som skulle kunna sägas täcka in lite grann av vad Moderaterna är, lite grann av vad Liberalerna är och lite grann av vad Centerpartiet är. Så att det, man faktiskt är sig för att låta namnen kategorisera politiken allt för mycket hem.
0: Mm. Eh, vi ska strax eh, hugga tag tidigare i Reformpartiet. Men eh, du nämnde ju tidigare Gunnar det här samarbetsavtalet menade mm. Ryssland då, som Centerpartiet mm. har. Eh, även om man nu då är ganska måna om att, att eh, berätta om att det här har varit passivt sedan cirka tio år. Mm. Och jag såg nu idag att, att man får en ny utrikesminister eh, som tidigare har varit diplomat i Tjeckien tror jag. Mm, eh, och som väl inte är partiaktiv men ändå kommer på Centerpartiets mandat. Och jag uppfattade det som att hon ganska tydligt ville distansera sig från det här samarbetsavtalet. Och tyckte att det här är någonting som, som man måste ompröva. Eh, men hur, hur bedömer ni det här? Uh, i, i, I vilket annat land som helst så skulle man ju liksom uh, klassa ett sådant parti som någon form av pruransk häst. Ja. Men är det, är det annorlunda med Centerpartiet i Estland? Ja,
2: det, det kan du säga svar lite grann. Man kan väl säga så här att det finns ju enskilda ledamöter i Centerpartiet i Estland som har haft betydligt närmare och... och um farliga kontakter med, 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 med ryska Enhetspartiet. Sen har mellan partierna avtalet varit vilande och, och det har inte hävdats egentligen av andra heller att de har varit aktiv. Men dock ska man inte glömma att Centerpartiet vill ju heller inte lämna detta avtal. Man vill inte säga upp det. Och det är ju för att man ser det lite grann som en flört med de ryska talande och de ryska intressena i Estland. Så att det är en black on foten för Centerpartiet. Och jag, jag tror att eh, på olika sätt så är det här också någonting som, som kompromenterar och som leder till de kontakter som också blommar ut i korruption. Så att de här sakerna hänger samman mycket mer än vad vi riktigt kan se framför oss när vi tittar på den svenska partipolitiken.
1: Jag skulle säga att det är helt klart att det här avtalet är en black om foten. Okay. Även om i, i Finland finns det ju flera partier som har haft bilande samarbetsavtal av samma slag. Det är de här som Gunnar säger, enskilda centerpartister med närmare kontakt till exempel Jana Thorn som sitter fortfarande i Europaparlamentet, som är en direkt medlöpare till Putin kan man säga. Och det är sen värre. Men det är klart att det skulle vara önskvärt att man, att man eh, officiellt eh, och rejält markerade att det här samarbetet är avslutat. Jag, jag, på den punkten är jag kanske lite hoppfull. Alltså det, är så, det som inte fick så mycket uppmärksamhet i Sverige det är ju att i Narva, där gjorde ju befolkningen närmast en revolt. Och där har det tidigare centerpartiet, som också där har varit djupt korrumperat, eh, nu förlorat makten. Och istället har den tidigare svensk honorärkonsul, Kristina eh, Eich, eh, blivit borgmästare. Eh, just som en reaktion mot, eh, mot korruptionen. Eh, så jag tror att eh, det finns några goda skäl att tro att Centerpartiet också kommer att förlora makten i Tallinn. Det, det kanske finns en del av önsketänkande i det, men, men det finns en revolt mot det här också i den rysstspråkiga befolkningen. Skiljelinjen i politiken i Estland går inte mellan ryssttalande och estnisttalande. Jag skulle säga att den går till äh, människor som, som är anhängare av den liberala demokratin å ena sidan, och de som är mera företrädare en auktoritär Eh, eh, bänd å eh, andra sidan. Och, och de här auktoritära strömningarna de finns i båda grupperna. Eh, troligen är de större i den ryskspråkiga än i den men de finns i båda grupperna.
0: Och var eh, vad lägger de sina röster på när det närmar sig valdag? De ja. som är auktoritära?
1: De auktoritära det är å ena sidan eh, det ett, och å andra sidan är, är Centerpartiet om det är i den rysstspråkiga gruppen.
2: Även viss ästniskt grupperna kan man säga, men, um, och den traditionen som han hade kring sig. Men, men. men jag tror en, en um, sak som nu kan sägas för att se det som nu sker i Estland i, i, framöver också. Jag tror att Navalnys kamp mot korruptionen i, i Ryssland jag ser framför mig och det kan möjligtvis vara på samma sätt som andra som innan önsketänkande men jag tror att det är lite grann en del av det som leder till förändringen i Nava till exempel så att det finns en, en, en om man ska uttrycka det en rysk eh, kampanj mot korruption som, som utgår från Ryssland men som jag säkerligen också präglar backstyret i andra delar av, av, av grannskapet vad gäller Visslands del.
0: Just det, det spiller över och det är ju hoppfullt faktiskt när man eh, talar om det på det viset. Eh, om vi går vidare till reformpartiet då som, som eh, upplevs kanske som ett modernare parti på många sätt än, än Centerpartiet. Var, eh, var har ett sådant parti sitt ursprung och vilka delar av befolkningen tilltalas av deras agenda?
1: Så även reformpartiet har faktiskt i huvudsak sin, sin stora ursprung i det gamla estniska kommunistpartiet. Alltså två av de mest framträdande, kanske de två mest framträdande i reformpartiet sedan självständighet. Återupprättandet av självständigheten ska jag säga. Eh, både sin Kallas som är Kaja Kallas pappa och som var, eh, var en helt dominerande politiker under 90-talet och en bit in på 2000-talet. Och sen Andrus Ansip. Båda två var aktiva i kommunistpartiet. Men de tillhörde de tillade dem som verkligen befriade Estland ifrån Sovjetunionens kommunistparti. Och Jag ska säga att Sim Kallas och även Andrus Ansip idag är marknadsliberalen. Nästan en nyliberal skulle jag säga. Och de är definitivt orienterade. Eh, mot eh, det gamla Västeuropa, om jag kallar det så, och mot eh, Norden. Eh, alltså, Centerpartiet och FT, framförallt eke. de var närmast antinordiska och anti-Bryssel, och istället fokuserade mer på Polen och Bisgarts samarbetet. Eh, Reformpartiet, däremot, de, de är de är klart anhängare av marknadsekonomi, av en eh, liberal demokrati, av EU-samarbete. Eh, de har verkligen befriat sig från det här tidiga arbetet. Eh, jag jag betraktar dem som, som kanske det parti i Estland som, som eh, ligger närmast- eh, de traditionella de partierna i Västra Europa.
2: Det ligger mycket i det jag kallas och Ansip har också varit EU-kommissionär och um, Ansip, jag har träffat de båda och Ansip känner jag relativt väl om han var med i kommunistpartiet men han var nog mer med i partiet än att han var kommunist och, och i, i det Estland som då föddes var ju många det men, men detta förklarar en annan motsättning som också finns i estnisk politik och det är, de som inte var med i kommunistpartiet och de som inte var medlemmar i det sovjetiska systemet utan de som var dissidenter av olika slag. De finner vi framförallt i partiet Isama som var de som stod alla längst fram när det gäller att ha ett nytt samhällssystem och som också kommer att leda Estlands stora reformering efter 91. Och det är klart att där finns en bitterhet men också en misstroende. Mot reformpartiet som sitter i sedan gammalt. gammal. Och, och det underlättas inte av att det är en generationsväckling som präglar reformpartiet som, som, som Anders och Kaja kallas, är, är dotter till Sim kallas. Så att det, det är en annan, du, du nämnde tidigare, det finns många dimensioner men det är en annan dimension, det vill säga vilka var för och vilka var emot. Va? Och, och det är precis som Anders säger att eh, Ansip och, och Kallas var nyquiteten var för befrielsen men, men det var så att säga för det gamla systemet.
1: Jag får tillägga en sak när det gäller Isamma. Det det, jag tycker att det är tragiskt att de har blivit marginaliserade och eh, också splittrade. Alltså det är eh, och med en starka ställning för Ismail så hade det funnits ett alternativ med reformpartiet Ismail och socialdemokraterna. Socialdemokraterna är mer ett liberalt parti än ett socialistiskt parti. Och det hade varit ett ännu tydligare vägval än den nuvarande regering Det här kanske är det bästa möjliga. Och dilemmat här för de etablerade partierna, inte bara för Ismail utan också för de andra. Det är att hur ska man nå de grupper som röstar på ett och övertyga dem så att säga, om ett, anti, ett liberalt, eh, anti inslag? Det, det kommer vara ett huvudargument. Huvud, eh, det finns en mycket intressant artikel av chefen för Utrikespolitiska institutet, eh, Sista Reich, som jag rekommenderar. Den finns på nätet. Jag, i varje, till exempel, jag sprider den på Facebook, min Facebook-sida, men den finns på nätet. Den, den, den säger just detta. De etablerade partierna måste eh, nå ut till den här vägargruppen och övertyga om demokratin eh, och den fria ekonomin. Eh, och, och, annars annars resisterar vi en situation där, där uppemot 20 procent varaktigt kommer att stödja de här auktoritära tendenserna. Eh, mm. Det är ja. Estlands demokratiska framtid är inte tryggad. Det är inte något lands. Eh, så det eh, här finns uppgifter att mm. göra.
0: Men det är ju, det är ju intressant då hur, hur Isma, som är Martlars gamla parti, och, och som ni säger, verkligen var ett viktigt parti för frigörelsen. Och också Socialdemokraterna kämpar med att behålla sin plats eh, och har ganska tufft med väljarsiffrorna. Finns det en generationsaspekt här? Att den här jag säga, skiljelinjen, de som var för och de som var emot, som Gunnar nämner att den inte är lika påtaglig hos den yngre generationen?
2: Det tror jag helt klart att det är. Det att det är. Och, och, och man kan väl säga att, att de gamla, eller en del de gamla oförrätterna men, men också de gamla sveken spelar större roll för de som upplevde dem än de som aldrig har upplevt dem utan som mer blickar på, på dagsläget och det är det som Anders säger att Reformpartiet är ju också mest europeiskt utblickande, det är väl ett Eh, mer modernt parti, medan, så att säga Isama lite grann har hakat sig fast i, i, i det traditionella just på grund av de frågor vi nu talar om men också på grund av eh, förhållningen till, till, till Ryssland va? så, mm. så, så eh, har de väl just nu en svårighet att göra det där, det kan ju förändras och jag, jag tror som, som, som Anders, att, eller jag säger som Anders att det hade varit väldigt bra om eh, Isama hade kunnat växa till sig och, och bli lite större. Jury Luk, som är den avgående utrikesministern och så visa man var ju en alldeles yppelig person. Som, han var utrikesminister nu senast. Men... Ja,
1: han var försvarsminister senast. Eh, eh, Jury Luke, ja. men han är, också en han, han är ju en representant kan man säga för det gamla, även om han är inte gammal biologisk, men han, han var ju med från början är... och någon... En av Matlars närmaste. Eh, och han, har, han är ju den som, har, som jag uppfattar som absolut eh, trovärdig, eh, demokrati, västorienterad eh, och så vidare. Men tyvärr så är, är den delen av vissa. man har inte haft det avgörande inflytande. Utan det har tyvärr varit så att det har varit eh, en tidigare jordbruksminister som nu är partiordförande och som, som har stått mera för... Eh, eh, en, eh, en mycket nationalkonservativ linje Man har inte, man har inte pallat förtrycket riktigt mot, eh, mot eh, ECRE. Som i nationalitet mm. sagt, dock, har innehåller en betydligt obehagligare politiken än vad SD gör. Jag har ingen längtan efter att eh, markera den skillnaden, men det är ett faktum att, att eh, ECRE är ännu mindre, så säga, trovärdigt ur demokratisundomt.
0: Tack. Just det, och du har ju berört äkta ganska mycket, men, men inte pratat direkt på så mycket om det här partiet. Och det är ju som du säger, Anders, att när Estland väl fick sitt högerpopulistiska parti så fick man ett... ett påfallande radikalt sådant och när, när man liksom ska försöka placera in äckre i en internationell eh, familj eller kontext ja då är det ju faktiskt inte mest det som de hittar sina band utan de beskriver sig som systerparti till alternativ för Sverige och eh, har ju haft kontakter en hel del med den amerikanska alternativhögen och, och verkligen befinner sig långt långt ut i de högerpopulistiska ödemarkerna hur, hur har Estland kunnat få ett, ett sånt parti som har växt sig så stort på så kort tid? Alltså
1: medveten om Estlands historia så skulle jag säga att det som är anmärkningsvärt det är att Estland idag är en så stabil demokrati som det är. Men en fungerande rättsstat, det visar sig bland annat av att man nu avslöjar den här korruptionsskandalen. Alltså Estland har rankat som det minst eh, mm. korrupterade landet eh, av de nya medlemmarna efter Sverige och Finlands inträde. Så eh, eh, det det är detta stöd. Men vi får aldrig glömma liksom att Estland hade en mycket kort demokratiperiod eh, under mellankrigstiden. Den särklassigt längsta perioden det är den efter återupprättandet av självständigheten i det. Så att, att jag skulle säga att, att det finns det finns som inte eh, känner att eh, de har tilltro till den västerländska demokratin fullt ut. Men det, det är mm. fortfarande en minoritet. Eh, Estland är ett ganska stabilt demokratiskt land.
2: Mm. Mm. Jag tror man skulle kunna beskriva förklaringen till Österrike också på det viset att Estland har ju i det stora hela varit så väldigt modernt och fram, framåt, framtidsinriktat och, och jämför man det med väldigt många andra östeuropiska länder så har det på något sätt gått i täten för förnyelsen och att bejaka Europa och NATO-förnyelsen och, förnyelsen och ja, då finns väldigt lite av det som ECRA är så att man kan väl säga att ECRA är en reaktion mot att en relativt stark utveckling mot modernism och, 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 och verkligen liberal demokrati. Jag kom första gången när jag var i Estland före, före befrielsen. Hur, hur imponerad jag blev av att väldigt många personer var, var på djupet. Inte bara övertygade liberala demokrater och anhängare av ett öppet samhälle. Utan hur tydligt de kunde argumentera för dem. Och, och, och det har gjort att Estland... Jag skulle vilja säga mer än något av de andra befriade länderna har varit ett väldigt tydligt västeuropeiskt land. Va? Samtidigt så är ju historien väldigt kort och det är, det är ju bara 30 år sedan man lämnade, ifrån, lämnade ett, ett totalitärt styrelseskick som hade präglat hela den generation som var, som var äldre, än, ja, vad säger vi då? äldre än 15 år. Så det är ett modernt land men är också ett väldigt nytt land.
1: Det finns undersökningar som visar att det finns en ofallande stor grupp som i valet mellan möjlighet till eh, regimskifte föredrar en stark man. Alltså det, det finns vetenskapliga undersökningar framförallt i Lettland som visar att det är fallet och det måste man ta på allvar och det bottnar i mm. mellankrigstidens historia synen på Konstantin Pets och liknande. Och man upplever att den här demokratin med mångfald, att det, det, det är stökigt och svagt och man vill ha en stark ledare istället. Alltså den, den, den strömningen finns i många länder och den, den finns också i, i Estland, tyvärr.
0: En uh, intressant aspekt med det här regeringsskiftet tycker jag är att den nya regeringen har hyllats världen över innan den ens tillträtt. Uh, och jag tror att det kan vara så att det finns en uh, lättnad att slippa ifrån Äckre som av många sätt som en, en skamfläck på Estlands anseende som ett modernt och fram, framåtskridande land. Men att det kanske också finns en, ett slags sanna marineffekt. Att eh, med det här styret så blir Estland det första landet i världen tror jag. Som samtidigt har kvinnor som både premiärminister och president. Vilket ju är en slående kontrast mot både den förra regeringen och en del länder i närområdet. Och någonting som är, eh, skapar en bild av en enorm progressivitet. Samtidigt förstår man när man lyssnar på er och beskrivningen av Centerpartiet att det kanske inte är så enkelt. Men att det finns, det finns alldeles uppenbart skyhöga förväntningar på Kaja Kalla att hon ska återställa ordningen. Och jag tror faktiskt man, man kan dra en del paralleller till Joe Biden, alltså en ledare som kommer... Efter en tid av ett, ett problematiskt styre och, och av många då får nästan förväntningar av att vara någon typ av, av frälsare. Ehm, och jag tänker att om vi avslutar eh, ganska kort, eh, vad tror ni vi kommer få se för agenda framöver? Vad står högst upp på Kajkallas dagordning och kommer hon att kunna leva upp till omvärldens och eh, befolkningens förväntningar?
1: Ja, så jag tror också att det finns en fara i att förväntningarna är för stora både i USA och i Estland. Men det är klart att det här är en regering som gör Estland till en mycket bättre samarbetspart för oss i Sverige och i EU. Men det är inrikespolitiken som kommer bestämma. Första hand så är det hanteringen av pandemin och de ekonomiska konsekvenserna av detta- mm sysselsättningen, men det är också...
0: För nästan är ganska hårt drabbad.
1: För nästan är för närvarande ganska hårt drabbad. Och kan jag kallas måste visa att hon kan ge Estland ett stabilt styre. Och det är inte självklart. Det finns några personer med erfarenhet, men det är ganska många i den här regeringen som, som egentligen saknar parlamentarisk erfarenhet och som saknar regeringserfarenhet och det, det gör att jag tror att att det blir ganska skakigt.
0: Mm. Skruva ner förhoppningarna. Vad säger du Gunnar?
2: Man kan säga att Ecke gav ju Estland ett rykte och, och skapade en agenda i Estland som, som, som var skadlig för landet men väldigt mycket av politiken rata politiken vid sidan av allt relativt stabilt och, och inte minst med, 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 med isamma men, 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 men nu slipper man det dåliga ryktet och, och de dåliga influenserna men däremot det innebär inte att, att politiken blir varm um, det är pandemin det är behovet av att skapa nya förseenden för tillväxten, det är behovet av att hålla en effektiv Rysslands politik Och med Rysslands politik i Estlands fall, liksom för de andra baltiska länderna så handlar det inte bara om säkerhetspolitik utan att stärka det egna samhällets integritet mot ryska påtryckningar. Och där tror jag att utmaningarna är väldigt stora. Och där är jag rädd för att Centerpartiets återuppståndelse i en ny regering det är ingen följd på grund av Centerpartiets koalition och Centerpartiet är nu med som en, 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 en avgörande 50-50-partner i, i den nya regeringen. Det, det, det är i sig inte bra. Och, och, sen är det som Anders påpekar att det är väldigt mycket... Oerf mycket oerfarenhet och eh, man ska aldrig utesluta att det kan vara en fördel men, men i, i den akuta situation som man just nu har med pandemi och mycket annat så kan det vara en black on footen även det. Mm.
0: Um, ja, samma budskap en gång till då, vi skruvar ner förväntningarna och uh, med det säger vi tack till Anders Ljunggren och Gunnar Hökmark, stort tack för att ni ville vara med idag Tack. tack så mycket. Eh, du har lyssnat på Ledarredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Jag heter Henrik Sundbom och producent för den här podden är Jesper Sandström. Om du har synpunkter, förslag eller frågor går det bra att mejla dem till ledarsidan snabelasvd.se Stort tack för att du var med oss och lyssnade idag.